welcome to the Daily Reprieve, where we provide essays, speaker meetings, workshops, and conferences in podcast format. We are an ad-free podcast. If you enjoy listening, please help us be self-supporting by going to donate.thedailyreprieve.com and drop a dollar or two into the virtual basket. Please consider donating monthly by clicking the Donate Monthly button. However, one-time donations are always welcome. Just click the Donate Now button. Now, without further ado, this episode of The Daily Reprieve. Меня зовут Ольга, и я повторю, что я счастливый, радостный и недисциплинированный, выздоравливающий член сообщества анонимных сексоголиков. I would like to repeat myself. My name is Olga. I'm a grateful, happy, joyous and undisciplined, undisciplined member of the uh, Sexaholics Anonymous Fellowship. Я почему говорю о, об отсутствии дисциплины? Она бывает у меня разной. Но одиннадцатый шаг говорит о том, что мы не дисциплинированы, а программа меня учит дисциплине. Why am I mentioning the fact that I'm undisciplined? It is mainly because by nature of my disease, I am undisciplined. And the 11th step and the program teaches me through the program how to become how to develop discipline and to that, that it should become part of my life. Для меня это очень значимо слово дисциплина, потому что я не знала всей правды про себя. Мне казалось, что я дисциплинированная, очень хорошая, очень позитивная, но программа АС показала другую сторону моей личности. For me it is very important and significant to understand the fact of my me being undisciplined because before coming to the program i imagined myself and i understood and i only saw the disciplined the happy absolutely positive um side of myself which with the help of essay i got to see my other side если говорить немного о себе то я родилась и воспитывалась в очень проблемной дисфункциональной семье. If I would speak about myself, I would say that I was brought up in a uh, pretty dysfunctional um, family. My, my family was dysfunctional. My upbringing. Um, моих родителей уже нет живых. Я вспоминаю о них с большим теплом. Но правда... Um, my parents are not alive. I do memories of them do bring me warmth, but I need to admit the truth. My mom did not want me to be born. She 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 didn't want me to be born. Меня называли папиной дочерью. Which is why after I was born, I was called daddy's girl. Not mommy's girl, daddy's girl. Mm. Но мама все равно меня любила, и я это знаю. Я My mom loved me nevertheless, and I know it. И так случилось, что я пострадала от э, нездорового сексуального поведения своих родственников 
когда была очень маленькая, в возрасте трех лет и трех месяцев. И я очень хорошо запомнила это нездоровое поведение по отношению ко мне. It so happened that when I was three years and three months old, I got injured and affected by the unhealthy sexual behavior of my relatives towards me, and it injured me at that moment. И в этом же возрасте, когда мне было три года и три месяца, я стала жертвой того, что меня ну, отравили большим количеством алкоголя, после чего я попала в реанимацию. At same age, I was a victim of alcoholic intoxication. At same age of three years and three months, I was victim of overdrinking on alcohol, after which I got into the emergency room and the, 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 the uh, ER. I got hospitalized. Да, и я помню себя уже в возрасте четырех с половиной лет, когда я вела себя как сексоголик в общении с другим ребенком моего возраста в детском саду. Повтори еще раз, пожалуйста. Ты ты помнишь, как начала? Повтори просто еще раз. Да, то есть, когда мне было четыре с половиной года, я играла ну, в сексуальные игры с мальчиком своего возраста в детском саду. When I was four and a half years old, I found myself playing unhealthy sexual games in daycare. And when I was four and a half years old, with a different boy. В пять с половиной лет я выпила свою первую бутылку алкоголя, и можно уже сказать, что именно в этом возрасте я была и алкоголиком, и наркоманом, потому что я употребляла, ну это был не мой выбор, большое количество наркотических таблеток, ну так меня лечили, и сексоголиком в пять с половиной. It, when I was five and a half years old, I drank my first bottle of alcohol by myself, and I, this is the earliest time that I could record, I could consider myself a bona fide sex addict, drug addict, and alcohol addict. Когда мне было шесть лет, я очень хорошо помню свои мысли о том, что жизнь, вот та жизнь, которая у меня есть, она не имеет никакого смысла. Мне неинтересно жить эту жизнь. Извини, ты также сказал, что тебя лечили таблетками. Что значит тебя лечили таблетками? Которые были наркотическими. She also mentioned that she was she was getting um, uh, the pills as part of her treatment, some kind of narcotics that were given as part of her um, treatment plan for for whatever. Uh, Whatever the, the, the reason and condition she had. Что ты говоришь, когда тебе было шесть? Да, то у меня уже были мысли о том, что моя жизнь не имеет смысла. Ее вообще не стоит жить. Вот такие мысли были в шесть лет. When I was six, I already came to the conclusion that my life makes no sense and it's not worth living. И потом надо было пойти в школу. И я как трудоголик стала учиться в школе, и у меня это неплохо получалось. That is the age when we go to school, and as a workaholic, 
I've started school and I've started putting myself to it and I was decently successful at it. When I was a teenager, I became to the uh, I I was liked by a certain young man, young adult, and I've lost my virginity in the state of alcoholic or, or intoxication. И теми таблетками, которыми меня лечили, я хотела уйти из жизни. Я их выпила в большом количестве, но не умерла. Using the pills that I was given as prescription, I tried to end my life. And I tried taking my life with, with these medications, but I, I got overdosed, but did not die. И... В тот момент, когда я осталась все-таки жива, я поняла, что жить нужно дальше, но я почувствовала себя ну, достаточно обесцененной. Молодыми людьми по принципу ну, пользоваться тем, что я уже потеряла свою девственность. Я жила в такой культуре, в которой не говорилось о Боге, и даже было очень опасно говорить о Боге. Но я чувствовала, что есть высшие силы, которые меня ведут по жизни. I lived, I grew up in a culture where it was not accepted to talk about God, and it was even dangerous to speak up about your beliefs in God. But I did feel that there are some kind of higher powers that are guiding me throughout life. И когда я первый раз вышла замуж за мужчину, с которым у меня были сексуальные отношения, я понимала, что я его не люблю, но у меня на сердце было выйти замуж. When I entered marriage first time, I understood that I don't что ты его не любила, да? That не I, любил. That I, I understood that I did not love this person, but I I understood. Uh, но что? Но я чувствовала, что для меня как воля Бога высших сил. Но я не знала, что это Бог, чтобы я все-таки вышла замуж за этого человека. I felt that it is, even though I did not love him, I married him because I felt it is the, the will of my higher power. Наш брак продлился пять лет. Там было очень много порнографии, потому что у нас, ну, мы были два сексоголика. Таких терминов тогда не существовало в лексиконе ну, моего языка, скажем так. Но он, конечно, привел к тому, что мы расстались, у него были еще контакты сексуальные, а я старалась быть для него верной женой. We were married five years, got divorced after five years, and the reason for that is we were both hardcore sexaholics, 
It was a lot of pornography marriage. Uh, my first husband was not uh, loyal to me. He had other outside sexual relationships. For him, that was okay. For me, it was not. I really, really tried my hardest to be loyal to him throughout these five years. We were both sexaholics, but we both did not know, even in our lexicon, uh, we did not know such a word or ever use such a word, sexaholic. But there was a lot of lust in that relationship. Он мне сказал, что наше супружество спасало меня от активного, ну, скажем, сексоголизма. At the moment of divorce, my first husband told me that he believes that the marriage that they had saved Olha from active usage of sexaholic substances and active acting out. Я не совсем это понимала, но я видела, что у меня действительно после развода появилось очень много разных сексуальных партнеров, иногда несколько. I did not understand that at that time or couldn't even believe it. But as I started off on a single divorced life, I've developed multiple relationship with multiple men, sometimes many Sometimes at the same time. I've entered another marriage, and but as it says in our literature, these were empty relationships, and it was so to say an empty marriage. Это уже было время, когда я познакомилась с Богом через религию и уже обращалась к Богу и спрашивала, что со мной не так, почему я несчастливая братья. И у меня на сердце было, что у меня будет третий муж. And in my heart, I felt like I'm probably going to have a third husband because the second marriage is just as empty. И второй брак продлился почти 14 лет, и в моей жизни появился мужчина, который мне очень понравился. Это было взаимно, и я думала, что именно этот мужчина станет моим третьим мужем. My second marriage lasted 14 years at the towards the end of which I've encountered I met a third man which I thought to be the one we both mutually naturally actually liked each other and I thought this is my third husband я рассталась со вторым мужем но отношения с этим предполагаемым третьим мужчиной, мужем, ну, женихом, не сложились. 
end up working out. В поведении этого третьего предполагаемого мужа я видела, что он ведет себя как сексоголик, только не применяла этот термин к его поведению. И я понимала, что идти в такие отношения я не хочу. Но я поняла, что я стала зависима от отношений с этим человеком, эмоциональных отношений. Throughout the relationship with this third potential third husband, I understood that he has sexaholic tendencies and sexaholic behavior. And at that point, I realized that I cannot be, and it's unhealthy for me to be emotionally dependent on him and to be emotionally dependent on, on, on people with such behavior. Я не хотела идти в сексуальные отношения до брака и пыталась практиковать мастурбацию, которая стала полностью разрешать мое мышление и мои отношения с высшей силой, как я ее понимала тогда. I did not desire to have sexual relationship prior to marriage with the future spouse, and as a result, I tried to substitute and to masturbate for my sexual needs that I thought I, I would have as an outlet. And that started ruining my mental state, my mental health, and my relationship with higher power as I understood it at that time. I didn't understand Было такое впечатление, что меня просто сняли кожу со всего абсолютно тела. И я не знала, что делать с этой болью. Я не могла найти решение, хотя уже до этого времени я посещала группу анонимных алкоголиков, наркоманов и оставалась химически трезвым человеком много лет. I could not understand what is wrong with me. I could not understand what is happening with me. It felt like my skin was taking off of all of my body. I felt I felt like I, I don't understand what is happening with my inside, with my innards. Um I could not understand why I could understand what happening, and I was very puzzled because at that point I was sober, chemically sober from narcotics and alcohol in the fellowship of alcoholics anonymous мастурбация не была решением она была как может быть временным но эмоциональное состояние оно не менялось оно постоянно ухудшалось и когда я услышала от одной верующей женщины как она отказалась от мастурбации я тоже приняла решение отказаться от мастурбации но решение не приходило я понимала что я скажу с ума The at that point, I, 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 at first I kept masturbating even though I was sober chemically, and I understood that it kept ruining me internally. Until I found a uh, a, a, a a believing fellow uh, lady that that shared with me that she had to cut out masturbation um and that 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 
decision. At that point, all have made that decision to cut out masturbation, but that decision was not fully made. He, she did not make that decision completely. В нашем государстве проходили конференции анонимных алкоголиков, и на одну из конференцию приехала женщина из сообщества анонимных сексоголиков. И подойдя ко мне, взяла мои координаты и говорит, Ольга, мне нужна твоя помощь, мне нужен твой опыт. И так у меня появился контакт с женщиной из сообщества АЭС. Это было в 2015 году, в начале зимой. In my country, это в какой стране? В Украине? Украина, да. When I lived in Ukraine in 2015, We had a convention of anonymic alcoholics at which I participated. Uh, to this convention, a lady who was a member of SA, Sexaholic Anonymous, she reached out to me. She came up to me and asked me for my coordinates, for my phone number and contact info. She wanted to keep in touch and she asked, she said, Olha, I really need your experience, strength and hope. Я тогда не понимала еще, что у меня действительно проблемы сексоголика. Но, похоже, именно с того момента я стала чувствовать силу э, и протянутую руку для решения своих проблем. At that point, I still did not understand that the problems that were happening with me were really sexaholic problems. But at that point, I started feeling as outstretched arm of my higher power Helping me. И спустя год после знакомства с этой женщиной я поняла, что мне надо поговорить с ней о своих проблемах. И с того момента постепенно я стала входить в сообщество анонимных сексоголиков. A year, a year into the relationship and knowing this lady from Sexaholics Anonymous, I have come to conclusion that I should also come and to look in, into the Sexaholics Anonymous. In a year, a year later, I met her. I started integrating and coming in and, and, and peeking into the Sexaholics Anonymous Fellowship. И так сложились обстоятельства, что я остановилась в городе Львове, где была на то время группа анонимных сексоголиков стала посещать помимо группы анонимных алкоголиков и наркоманов группы анонимных сексоголиков, и где мне посоветовали поехать на одну из конвенций в соседнее государство, Польшу, и там у меня появился спонсор женщина. I ended up being in the city, ended up living in the city called Lvov, Lviv in Ukraine. And over there at that point, um, there had a live meeting, which was uncommon for Ukraine, you know, at that point, you know, even today to have a live meeting. They had a live meeting. And besides Alcoholics Anonymous live meetings, I started attending a Sexaholics Anonymous live meetings, and I was recommended to go to 
uh, essay convention in a neighboring country, which is Poland. And over there was the first time when I acquired, when I got a lady sponsor in essay. Дело в том, что в это время у нас на Украине не было женщин, которые могли бы проводить по шагам, спонсировать. Поэтому для меня это был очень большой подарок от Бога, когда после воркшопа, скажем, появились две женщины, ну, та женщина, которая была моим спонсором, ее спонсор, они решили помочь мне выздоравливать в сообществе АЭС. Это было The main issue is that at that point of my life in Ukraine, there was there were no ladies who could walk you through the steps, who could sponsor you. There were no lady sponsors. And after that workshop in Poland, I got these two new ladies that I met that were walking me through the steps. That's who I met in Poland. And that was a tremendous gift of my life because it was not something I could find In the country where I lived in. Я понимала, насколько непросто меня спонсировать, потому что мой спонсор не говорила свободно на русском, а я не говорила на польском, но в этом чувствовалась высшая сила и сила нашего сообщества. Сила нашего сообщества для меня лично в нашей литературе, потому что есть руководство по шагам, шаги к действию где описаны все задания, и меня стали вести по нашей литературе и по книге «Шаги к действию». She was Polish. Her first language was Polish. And my first language was Russian. I did not understand Polish fully. She did not understand Russian fully. But the languages are similar enough that she could give over uh, her experience, strength, and hope and guide me through our literature. It's a tremendous gift that we have in our literature, the book called Steps into Action, which guides me with clear program of action of which actions should I take through the steps um, and she guided me through our literature and mainly through the books book step into action which I had at that time in my language и я сегодня переживаю довольно таки непростой момент своего выздоровления потому что мой спонсор она как спонсор и как человек не дала все, что она могла дать для моего выздоровления. И я даже оказалась в городе, где она живет. I am experiencing a, a very unusual and uh, almost uncomfortable experience at this point of my life um, because my sponsor at this point gave me everything she could. Everything she could to the point that even right now at the point of this uh, Zoom meeting, I ended up living in the same city in Poland as my sponsor. И uh, она извинилась передо мной. Она мне очень тепло встретила. 
и ну, извинилась по той причине, что у нее есть те свои вопросы, которые она хочет решать, и у нее нет сейчас ресурса оставаться моим спонсором, и я в поиске спонсора по традициям. She, uh, her sponsor asked her for forgiveness. She met her in person, but she apologized immensely, a, a, a lot, um, asking for forgiveness that right now she has her issues that she and her problems that she needs to resolve. And right now she needs to uh, resign. She needs to stop being her sponsor. She could still be a friend, but she, she cannot be her sponsor right now. And right now I am in the search for a sponsor who would sponsor me in 12 traditions. И я начала сегодня спикерскую с того, что я недисциплинированный член сообщества. И на то есть причина, потому что 12 шагов помогли мне почувствовать здоровье, освобождение от той болезни, от тех наваждений, которые я переживала до программы 12 шагов Айс. And this is why I started with being introducing myself as undisciplined. The program of 12 steps has taught me through uh, through its course of how important uh, discipline is to my recovery and how important discipline is to relieve me of my obsessions. Я осталась без спонсора, но у меня есть подспонсорная, у которой тоже есть подспонсорная. И для меня очень важно понять волю Бога для себя, как мне идти дальше. For me, it's very important to understand what is the will of God, how should I proceed. Акива, 10 We, we were the one who's supposed to see God. В моем случае меня ищет Бог и находит, если я ему позволяю. In my case, God looks, God searches for me, and He finds me if I let Him. Для меня поиск Бога не есть сложным, потому что Он всегда рядом со мной. For me, the search for the search for God is not a hard or complicated thing because He is always near. And God finds me through the fellowship, through each of you. АЭС дальше, то ответом стало приглашение это спикерское и написать о том, что Бог в журнал АЭСА написать о том, какие 
в моей жизни произошли чудеса за время моего выздоровления. And I understood that this is the will of God for me to speak in front of you and to write into the essay magazine about all the miracles that happened in my life and all the uh, miraculous changes that have occurred in my life. Чудом моего выздоровления является не только трезвость, но и способность радоваться счастью каждого из вас. The miracle of my recovery is not only in my sobriety, but in experiencing your miracles, your recovery, and the happiness of every single one of you who is listening. Также я чувствую искреннюю глубокую благодарность Богу за дар жизни. I also feel tremendous sincere gratitude to God for the gift of the life itself. Чтобы не происходило в моей жизни, я чувствую состояние счастья, радости. Знаете, как будто есть две территории, где я могу быть злой, и на то всегда есть причина, или я могу быть на территории любви и радости. Вот я уже умею, чтобы не происходило, оказываться на территории счастья и радости и любви. No matter what happens, I understand that today, for me, there it's as if there are two territories. One territory of at which I could I could be at any point and I could switch at any point. One territory is the territory of happiness and joy and gratitude and the uh, happiness and joy and the other Of, of, of misery and, and, and the bad territory, the opposite. Во мне было полностью разрушено чувство любви к себе, поэтому для меня очень важно было почувствовать свободу, в том числе и от программы анонимных сексоголиков. Хотя я посещаю здесь группы, но вот эту свободу Бог мне дал почувствовать. The feeling of self-love, the feeling of self-worth, was completely absent in me. And I craved and I needed the freedom uh, to, to have that, and including the freedom from the fellowship of Sexaholics Anonymous. Ты имеешь в виду, чтобы не только твоя ценность зависит от того, или ты... Что ты имеешь в виду? Что я, я просто вот счастлива от того, что я есть. That sense of self-love and self-worth is now integral, intrinsic. It, it's her own. И когда я молилась, вот чувствуя, что я счастливая, радостная, свободная, и вы знаете, мне очень важно, вот для меня воля Бога на сегодня, вот теперь 
на новом основании духовном быть полезны. I prayed for a very long time, and at this point of my life, I see that my happiness is is much more rooted in being useful and realizing that I am I have so many things to contribute and 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 to be useful to others as opposed to being a victim. И я очень благодарна за возможность говорить вам сегодня от сердца, не с написанного листа, потому что я знаю, что это очень важно и для меня тоже, что каким-то образом вот эта полезность, она, она именно так и проявляется, когда идет разговор от сердца к сердцу. Спасибо. And I am tremendously grateful that I am able to talk to you, not reading off some kind of paper that I wrote because we all understand that the most important thing over here is to talk heart to heart and I could talk to you today from my open, sincere, from the bottom of my heart. Thank you. Thank you all. Thank you all. Thank you so much. Thank you, Akiva. Thank you all. Thank you all. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. If the question is how you prefer me to ask the question in Russian, in Ukrainian, or in Doesn't English? Doesn't matter. Okay, so I'll ask in French. Um, <laughs> my name is Israel. I'm sexolic from Israel. Um, and just want to say thank you thank you to god that i was able to listen to this and я я благодарю бога что я что я это все услышал благодарю тебя за то что you can hear me well by the way maybe very well thank you а благодарю бога что я мог услышать я только молюсь чтобы чтобы мне у меня получилось приехать в Варшаву на 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 конвент и вот и всех увидеть увидеть последние месяцы украинская сей для меня стала АЭС для меня стала как дом и чтобы кончилась эта чертова война уже спасибо that I should be able to uh, come to the Warsaw Convention, Warsaw mm -hmm. Essay Convention, um, because the Ukrainian Essay Fellowship has become for me like home. And at this point, uh, I'm just praying that this freaking war should end. <laughs> Thank you, Israel. I believe we all pray. Oh my gosh. Um, Rina from New Jersey. Thank you, Israel. Спасибо большое, Израиль. Очень рада тебя видеть. Это один из братьев, без которого не было бы моего выздоровления, Вайс. Olha is very grateful, and she confirms that Israel is one of these brothers without without who she wouldn't even have 
the same type of recovery in essay. И два слова хочу сказать о том, что когда я впервые с помощью спонсора по программе AA читала «Одиннадцатый шаг», меня удивило о том, что было бы хорошо задать несколько вопросов Равину. It would have been a good thing to ask a rabbi a couple of questions. И у меня уже появилась такая привычка в процессе выздоровления по 12 шагам, что если я приезжаю в какой-то город, я спрашиваю, есть ли в городе синагога, и я обязательно начинаю общаться с раввином. And at this point, as as a result of it, whenever I come to a new city, I always ask is there whenever i come to a different city i ask is there a synagogue in the city and i always try to speak with a rabbi и в городе в котором я сейчас нахожу нахожусь есть синагога и есть равин с которым я имею возможность общаться и сейчас in the city where i live there is a synagogue and there is a rabbi and i ask him my questions and i'm very happy about it спасибо Thank you. That, that was, that was a, in the response to Israel being Israel from Israel. And, and, him, <laughs> being, and, and him being, whoever knows him would understand where, where, where all this comes from. <laughs> But people know that I'm a rabbi of the saints, so they know this. <laughs> okay, Rina, I think it's your turn. Sorry, that Ola was responding. Yes. That's okay. Since there was a promise to speak French and I didn't hear it, I guess I will have to do the honors. Salut tout le monde. Um, Rina. Alpha, <laughs> <laughs> um, I wanted to say thank you so much for sharing your story. I am married. I remember being so ashamed of being uh, somebody who had been married as long as I have. And now finally seeing the light about my problem. But I'm very grateful. I could relate to the Um, I, well, I stayed married, but um, I still went through those same things as if we were broken or breaking up and then kind of putting our marriage back on the right path. And um, so I could really relate to your story in many ways. So thank you for having the courage, not only as a woman to speak, but as a married woman to speak about your marriage on this platform. I found that um, very encouraging. Я хочу меня зовут штата Нью-Джерси. Я хочу тебя поблагодарить за твое мужество и твою храбрость говорить не только как женщина, а как женщина замужняя, как женщина, которая была в браке, и говорить честно о твою зависимость в браке, потому что для меня это сейчас сняло столько стыда, которую я с собой ношу. Я до сих пор жената, до сих пор состою в браке. Но мой брак проходил через много стадий, когда я чувствовал, что брак распадается, и мы расходимся, и сходимся обратно. И только сейчас в сообществе я начинаю понимать, насколько дисфункциональным и насколько больным сексуализмом э, был и есть наш брак, и насколько сейчас в нем выздоровление. Сейчас я до сих пор нахожусь в этом браке, и мы потихоньку 
складываем обратно наш брак, но тот стыд, который я с собой носила, мне очень важно слышать твой опыт и твое мужество, особенно о, о твоих брачных отношениях. Спасибо большое, Кива. Только я имя не услышала, но я очень благодарна. Рина, Рина, как Марина, только Рина. Ага, спасибо большое, Рина. Спасибо. Я могу сказать о себе, что э, вот перед этой спикерской я просто чувствовала, что есть такие дефекты, которые мне нужно выносить на свет. Это стыд, злость и страх. That I have these defects in me that must be brought to light. That is shame, anger, and fear. Я очень благодарна, что сообщество все для меня сделало. Очень много групп, на которые я могу приходить, и если я переживаю какие-то из этих чувств, то я могу их выносить на свет но мне все равно нужно делать свою часть. И обязательно молюсь молитвой злого человека, как мы говорим. Обязательно. И обязательно припоручаю Богу свои страхи. Спасибо. And I am immensely grateful for the fellowship, having all the resources for me to come in and to be here and to bring these things to the light. I pray, and I pray The prayer of the angry person, and I surrender my fears to God, and and shame as well. I think that was a lot of it was in response to your gratitude towards taking away the shame and helping to go through emotions. Thank you very much. Uh, um, we have Nazar from Ukraine. Uh, hello, I'm Nazar, I'm a recovering sexaholic. Um, I would like to talk firstly in Ukrainian and then I will try to translate and uh, hope Akiva will have some rest. <laughs> yes, Nazar usually helps me translate from English to Ukrainian. Thank you, Olga, for your speaker. It was very important to your і взагалі дуже вдячний теж Богові за те, що має можливість відужувати з тобою. Насправді ти зробила дуже багато для спільноти. І ти зробила багато, навіть просто будучи, залишаючись тверезою. І це дуже приємно, коли в спільноті є жінки також. Я теж радий, що ти очолюєш комітет підтримки жінок в українській спільноті, та, за що тобі окремо вдячний. Та, також дякую тобі за твою чесність і відвертість. Та, і радий, що маю можливість розділяти з тобою досвід видуження також. Та, дуже за тобі за це вдячний. Окей, okay, не в англійській, але я забуду, що я говорив about. Я, я переведу, Назар, я помню. Okay. Uh, he... He's just saying that he is extremely grateful to have Olha in the Ukrainian fellowship and how much she has done and contributed in, in her service to the Ukrainian fellowship. He's tremendously grateful to have her in the fellowship as a recovering woman. For him, it's important that there are women in the, um, in the recovery that he could relate to and he could relate to the other gender. He is extremely grateful to her for being ahead 
of the uh, committee of women in SA uh, support a committee in Ukraine? Я очень благодарна тебе, Назар, за то, что ты тоже есть в этом сообществе, потому что, ну, не было бы моего здоровления без тебя, без твоего служения. И вот это напоминание, что я возглавляю комитет поддержки женщин, меня в очередной раз воодушевляет сегодня. Ну, конечно же, делать это служение. Мне нужно было время вместе с Богом, ну, восстановиться. Все-таки это непростое время и для моей страны, и для меня лично. И нужно было адаптироваться на новые территории. Но вот то, что сегодня происходит для меня, я чувствую ту силу, о которой говорит программа. Силу, необходимую для того, чтобы жить радостно, счастливо и полезно. Спасибо огромное. Спасибо тебе, Назар, что ты есть, что ты, что ты есть. Спасибо и служишь. Благодарю. Thank you, thank you, Назар. Please never underestimate the service that you do for the for the Ukrainian essay and my my recovery would not be here. Thank you so much for reminding me about my service position because that reinforces me to keep doing it and to keep keep giving. Obviously, I am needed in that position. Uh, I am I appreciate you mentioning that and my country, my fellowship are right now going through a very difficult time socially and uh, every bit of a recovery and every bit of service that you yourself and others do is tremendously valuable for me. И еще Назар для меня это такая личность, которая подталкивает к выздоровлению и служению. Спасибо тебе. Also Nazar is one of these personalities that pushes me and inspires me to recovery and service. Thank you. Um, right now, I do not see any hands up. If there's Hi, somebody... my name's Lee, and I'm a real sexaholic. Thank you, Lee. Uh, hi, Lee. I am uh, grateful to hear you. I have a similar, very early onset of sexaholism at five years old. The, the experience of achieving self-worth and self-esteem to me came about in uh, the what is described on page 124 in the family afterward in the English version. And uh, I will read that, and that'll be all. Uh, it says, cling to the thought that in God's hands, the dark past is the greatest possession you have the key to life and happiness for others. With it, you can avert death and misery for them. That's the source of my ongoing self-esteem. I just wanted to say thank you for affirming that. Ли говорит, что он очень благодарен тебе, 
и он может себя сопоставить своей историей в том плане, что его а, болезнь тоже началась очень радикально в очень раннем возрасте, когда ему было 5 лет. И его источник а, самооценки а, находится на 124-й странице в английской версии большой книги анонимных алкоголиков в главе «Семья после», где написано, и я цитирую, «Прильни к мысли, что самые темные части твоего прошлого будут источником твоей надежды и источником твоей полезности, и они могут перевернуть и отодвинуть и быть как бы исцелением от любой, любого, от смерти и тьмы и недугов. И что, ну, как бы сама идея того, что самые вот эти темные вещи, это вещи, которыми, что он говорит, это для меня, вот этот параграф для меня является источником моей здравой самооценки. Спасибо огромное, Тима, что переводишь так понятно. Огромное спасибо. Я тоже помню этот отрывок. И, ну да, это очень важно, ну, скажем, без выздоровления принять эту правду про себя. Ну, очень тяжело. Да невозможно, просто невозможно. И я когда молилась, спрашивала, Господи, ну да, я, я понимаю, что нужно немножко о себе сказать, о своем настоящем, о вере в Бога. Но как это пойдет, я не знала. И где-то переживала, что я, может быть, слишком много говорю о своем детстве, как все началось. Но я почему-то понимаю, что это ну, вышло, значит, оно должно было выйти сегодня. Спасибо. Thank you, Lee. Uh, thank you uh, for being so descriptive. Um, I also was doubtful. Uh, I also remember that paragraph from that chapter. And it also is a very meaningful piece to me. It is uh, tremendous that I am able to express it from such early childhood and bring it out to light and mention it today because I was not sure where to start and my heart just started there. And obviously it was needed. I'm very grateful for that. I would like to thank you for listening to this episode of The Daily Reprieve, the best source for experience, strength, and hope for SA members. Please subscribe to this podcast to be alerted of new episodes. Please show your support by donating to The Daily Reprieve by going to donate.thedailyreprieve.com and choosing either monthly donations or a one-time donation by clicking Donate Now. Thank you for listening, and stay tuned for the next episode of The Daily Reprieve.